0: Fala, meus fisiologistas da prática Dona e falando Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula Essa é a série Fisiologia na Sua Prática O curso Obesidade na Prática A arte de emagrecer, meu fisiologista Minha fisiologista, quem você quiser Meus fisiologistas, nós acabamos de nos deparar com uma sequência de aulas cujos quais nós falamos sobre IMC. É isso mesmo. Um dos métodos de teste, um dos métodos de diagnóstico da obesidade, do acompanhamento da obesidade, mais negligenciados no Brasil. Mais negligenciados pelos nossos amigos, nossos colegas profissionais. E é por isso que eu reservei um espaço do nosso curso de obesidade para falar um pouco sobre esse método. Afinal de contas, Apesar de ser um método negligenciado, apesar de ser um método confuso, um método que traz dúvidas, um método que gera dúvida, realmente. Eu não estou aqui para te falar que não é um método que gera dúvida, porque gera. Afinal de contas, é algo que leva em consideração o índice de massa corpórea. Todavia, apesar de gerar dúvidas pelo fato de, de, levar, de, de levar em consideração o índice de massa corpórea, eu, tô, eu, 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 eu destinei essas aulas para... Compartilhar contigo aspectos práticos e relevantes desse teste Científicos desse teste Afinal de contas você pode perceber que é o único teste Que nós temos em mãos Que classifica uma pessoa como obesa ou não Uma pessoa que está acima do peso ou não Diante disso esse teste não é brincadeira meu Não é brincadeira Não é um teste para ser negligenciado Algo também que devemos entender é Professor Adonis, como eu tirar a dúvida, eu te disse, eu te coloquei na prática, como você pode tirar essa dúvida? Análise visual, meu amigo, análise visual, minha amiga. É isso mesmo, através da análise visual você vai ter a oportunidade de tirar essas dúvidas. Tirar dúvidas, qual dúvida, professor Adonis? Se eu uso, se eu aplico ou não? Será que eu aplico o teste de MC? Análise visual no teu aluno, e aí sim você vai ter a oportunidade, o feedback, de entender se você aplica com ele, com ela ou não lembre-se, tome cuidado, tome cuidado tome cuidado meu. tome cuidado meus zoologistas tome cuidado diante disso, o que eu quero deixar claro aqui com vocês de antemão é que nós vamos dar sequência nessa linha de teste e lembra, se você está num curso, na, na série Fisiologia, na Prática entenda algo, entenda algo que é importante Aqui nós não vamos apenas te entregar o teste na teoria, igual muitas vezes você viu na faculdade, não, 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 eu vou te levar pra prática, o que você viu no IMC, poxa, eu quero que você toque com carinho, porque existem pessoas que vão falar assim, caraca, por que ele mostrou como tira uma, uma fita métrica, velho, porque existem pessoas que não têm o acesso que de repente você tem, amigo, então... Toque com carinho nesse momento do nosso curso Toque com carinho Se de repente para você não é relevante Saber como de repente Pensar fora da caixa para colocar uma fita métrica Já que se você não tem Uma régua que mensura altura na tua academia Não tem problema Pula essa aula meu amigo Não tem problema algum, ok? Meus elogios. antes disso nós vamos dar sequência Aqui no nosso bate-papo De teste, de método, de avaliações Que eu sugiro que você use Lembra são três Eu já falei sobre o IMC que é o um teste fenomenal Agora eu vou bater um papo com você sobre a circunferência abdominal e depois também já vamos falar sobre a relação cintura e quadril. Lembra, antes de tudo, se você de repente tiver dúvidas ainda sobre esses testes, apesar de você ter visto todo o nosso bate-papo ao longo dessas aulas, eu disponibilizo para você vários artigos científicos, vários, várias comprovações que a literatura nos dá, a literatura científica nos dá, vários periódicos falando sobre esse assunto. Faz o seguinte, dá uma olhadinha lá nos artigos que eu disponibilizo São mais de 350 artigos científicos Entre eles você vai achar lá os artigos relacionados a esse assunto de obesidade Esse assunto relacionado às diretrizes e, e afins, ok? Então, para tirar as dúvidas, dê uma olhadinha também nos artigos E dê uma olhada no que a ciência vem nos dizer relacionado a isso Se por acaso você não confia em mim, combinado? Então nós vamos falar na aula de hoje sobre a circunferência, meu fisiologista a circunferência abdominal Então, é mais um teste Um teste, de novo, não sou eu que inventei esse teste Pelo amor de Deus, longe disso Porque senão eu não estava nem aqui No entanto, é um teste que vem de encontro com um diagnóstico de obesidade Lembra? Uma interpretação do estado clínico de obesidade funcional De obesidade do teu aluno, da tua aluna para que possamos estar cada vez mais próximos, direcionados para com o nosso treinamento, direcionados para com as nossas metas, ok? Para não ser algo leviano, para não ser algo sem ação. E lembra, não é meu isso tudo aqui, isso tudo é baseado, amparado pelas maiores diretrizes do planeta de obesidade. E eu vou repetir isso ao longo desse curso, porque, cara, preciso me basear, porque eu estou indo contra a maré, eu estou indo contra aquilo, aquilo que as pessoas do teu lado na academia que você trabalha Ou seus próprios alunos vão falar Como assim, cara? Você vai passar uma fita em mim? O fulano de tal tem a miopedância, o médico de não sei quem Amigo, esses caras usam esse tipo de diagnóstico, esse tipo de ferramenta Porque eles não conhecem o que essas ferramentas têm de diferente E o jumento, a jumenta, seja ela quem for, investiu dinheiro à toa porque ela tem tanta insegurança, muitas vezes, no conhecimento técnico dela, no que ela pode gerar com pouco, que ela tem que investir em coisas caras, investir em coisas que parecem fazer milagre, mas que realmente não fazem, que é o que eu estou tipo, expondo nessa linha de aulas, nessa sequência de aulas, ela tem que investir nessas coisas, porque senão ela corre o risco de não ter cliente então, cara, você não vai fazer isso, você vai investir no que você deve investir, que é no marketing, por exemplo... Legal? Então, toque com carinho nas palavras, toque com carinho nas palavras de novo. Não sou eu que estou falando sobre circunferência abdominal, são as diretrizes de obesidade, são as maiores diretrizes também do planeta, não só do Brasil, Organização Mundial da Saúde. E vários, vários periódicos, vários artigos, vários estudos científicos demonstram aí é, uma correlação extremamente boa, uma correlação bem próxima, bem aproximada de estudos com circunferência abdominal, e dexa, densitrometria óssea e de computadorizada perdão, <risos> óssea não densitrometria computadorizada, legal? meus alunos, então circunferência abdominal para que possamos entender de maneira palpável para que possamos entender de maneira palpável e assim sendo levar para nosso aluno na prática a circunferência abdominal é um teste simples a abdominal é um teste que, poxa, apesar de ser simples, você vai usar o que? Uma fitinha métrica. Lembra a fita que eu usei na nossa última aula para medir, para fazer uma régua lá na parede? É, nós vamos usar essa fita. Essa mesma fita nós vamos usar para fazer um diagnóstico, amigo, um dos diagnósticos que eu, mais, que eu particularmente mais gosto de obesidade. Por que, professor Adonis? Porque é um diagnóstico que você gosta bastante de obesidade. É um diagnóstico que eu gosto de obesidade porque ele é aquele que chega muito mais próximo perante aquilo que nós temos em mãos. Lembra? Perante aquilo que nós temos em mãos. Aquilo que eu e você, como profissionais de educação física, como personal trainer, treinador, de repente uma equipe de futebol, amadora. Cara, é aquilo que nós temos em mãos para gerar, para entender se a pessoa é obesa ou não. Se a pessoa tem risco de mortalidade ou não. Através de um parâmetro. Excepcional, através de um parâmetro excepcional Que é a circunferência, o tamanho, amigo, da tua barriga É isso, é simples, é o tamanho da barriga E aí, professor Adonis, por que a circunferência abdominal? Por que a circunferência abdominal? Ela é um teste que direciona, que nos dá a interpretação do, 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 da obesidade Como assim? Eu vou te responder isso em dois aspectos, meu zoologista O primeiro aspecto é que ela é aquele que está mais próximo Primeiro, é aquele que está mais próximo de maneira científica. Uma correlação de menos de 10% de erro, isso é muito próximo. Isso é muito, é até menos, é 8. Mesmo eu não lembro especificamente os estudos que eles dizem, mas no entanto, dá uma lida lá. Se você, quer saber, se você gosta de número exato, dá uma lida. O que eu quero aqui que você entenda que isso é bem próximo. Você pega um DEXA e faz, aí você pega uma circunferência abdominal e aí você tem uma diferença aproximada de 10% de erro, 15%, de, até 15% de erro é algo muito próximo na prática. É algo muito próximo. Então, primeiro, cientificamente, os maiores diretrizes do planeta, inclusive as diretrizes brasileiras de obesidade, elas te indicam, elas te sugerem, elas convidam você a utilizar a biopedância. Não! A aplicometria... As dobras cutâneas? Não, ela te sugere utilizar a circunferência abdominal Então usa, porque cientificamente ela é sugerida Toda a equipe médica, toda a equipe fisiológica Toda a equipe que compõe comportamental Toda a equipe que compõe a diretriz te convida a utilizar a circunferência abdominal, amigo Amiga, e você ainda está querendo correr atrás de bioimpedância? Pare com isso! Portanto, meus zoologistas, cientificamente é o primeiro ponto que eu quero conversar com você. Entendo que eu estou te falando, não é apenas um artigo, eu não estou te dando aqui apenas o que um artigo fala, longe disso. Você sabe que eu sou contrário a esse tipo de posicionamento. No entanto, aquilo que vários artigos, várias revisões, várias meta-análises falam, não há como negar. É algo que é comprovado, cara. Testado, retestado e assim sucessivamente nos dá esse tipo de corroboração. Esse tipo de diretriz. Usa a circunferência abdominal. E por que, professor Adonis? Por que você sugere a circunferência abdominal? E por que será que a ciência demonstra essa correlação com o DEXA? São estudos, são testes diferentes. Mas por que essa correlação? Porque a circunferência abdominal também... Chamada de CA, você vai ver muito como CA, que é o que, professora Donda? É apenas uma sigla, ok? CA Desconferência Abdominal. Ela é a única. Ela é aquele teste que nós possuímos acesso barato e que nós podemos utilizar em qualquer lugar, cara. Em qualquer lugar, parque, outra tiver, você consegue usar. É aquele teste que é o um investimento, de um investimento baixo que pode ser utilizado, aplicável em qualquer lugar. A circunferência abdominal é aquela que acessa muito mais próximo a gordura abdominal. E aqui tem hit que vai cair da cadeira. No entanto, o que eu quero te dizer, cara, se liga no que eu estou te dizendo, olha que bem dentro dos meus olhos, meus zoologistas. O que nós queremos com o diagnóstico de obesidade é acessar a quantidade de gordura que a pessoa tem, ok? O acúmulo de gordura que ela tem. Legal, se eu estou falando de uma pessoa obesa, o trabalho que eu vou fazer para ela é muito mais que estético. É um trabalho, é, uma posi é um posicionamento, é uma intervenção, é uma abordagem de saúde. É uma abordagem acima de tudo, uma abordagem de saúde. Então se eu peço, se eu faço uma abordagem de saúde com essa pessoa não quero saber a quantidade de gordura que ela tem no tríceps velho, por causa do tchauzinho, não, 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 não não. eu quero saber a quantidade de gordura que ela possui, que irá que está correlacionada com o risco de morte que ela pode ter com o risco dela desenvolver algum tipo de doença que levará ela pra morte como por exemplo as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo e já já nesse curso nós vamos entender como obesidade pode influenciar no desenvolvimento de alguma doença crônica como por exemplo uma hipertensão arterial, como por exemplo um diabetes mellitus então você vai ver o passo a passo de como a obesidade influencia e por que quando eu falo que a obesidade pressupõe morte obesidade é o primeiro passo para matar alguém eu não estou brincando você vai entender o porquê quando eu falo isso eu não brinco eu não estou fazendo sensacionalismo, eu estou falando a realidade, meu fisiologista. estou falando a realidade. Portanto, por que a circunferência abdominal, professora Dona, é aquela que é aquela que acessa a gordura abdominal perante, perante as ferramentas que nós temos em mãos? E a biopedância? Se ela acessasse, ela ia estar aqui. Combinado? Se ela acessasse... Ai, mas a biopedância fala que acessa... É se ela acessasse, é simples se ela acessasse eu não vendo fita, eu não ganho a vida vendendo fita, amigo eu não ganho a vida vendendo fita <risos> se eu ganhasse a vida vendendo fita, você poderia me falar pode, professor, você está meio que com interesse por trás agora não, eu não vendo fita fica tranquilo o que eu vendo pra você é aquilo que vai gerar resultado na tua prática eu quero que você se dê bem de novo eu quero que você se dê bem Entendo o que eu estou te falando, eu, que, eu sou muito maior interessado em que você se dê bem. Agora o que eu quero te dizer é que, poxa, se, se a bioimpedância acessasse a gordura abdominal, por mais que ela fale que acesse, é mas se ela acessasse realmente, primeiro, a ciência iria demonstrar isso. E segundo, ia estar aqui ao invés de circunferência abdominal? Bioimpedância. É simples. Ia está escrito aqui, mas não está. Por que, que não está, professor Adonis? É porque essa jossa não acessa a gordura abdominal. Ah, o fulano de tal tem aquela biopedia de 35 mil reais. Não acessa. Não acessa. E quando falamos em saúde, quando falamos em evitar com que a pessoa não morra, evitar a morte da pessoa, evitar com que ela desenvolva algum tipo de doença cardiovascular, algum tipo de doença plurimetabólica, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de gordura abdominal, gordura visceral, é aquela que mata, é aquela que tem muito mais poder inflamatório, aquela que influencia, porque ela pervolta órgãos internos, ela pervolta nossas vísceras, é por isso que se chama gordura visceral. Então é dela que eu estou falando, ela que é o grande problema. Então, meus zoologistas, a circunferência abdominal é o, o, a, o teste, é a ferramenta que tem como, como acesso a gordura abdominal. Professor Dona, você está me, tá me falando que eu passar a fitinha na barriguinha do meu aluno? Você tá me falando que eu passar a fitinha na barriguinha do meu aluno vai fazer com que eu tenha um teste, um parâmetro confiável para analisar, para análise da gordura abdominal do meu aluno? Um parâmetro de saúde? É isso que eu tô falando, meu fisiologista. Você só pode estar brincando, professor Adonis. Não, não, não. É, é isso que eu tô falando. Meu fisiologista, eu dou ênfase nesse assunto porque a grande maioria de nós, seres humanos, eu me incluo nisso, ok? No entanto, a grande maioria de nós, imagina que as coisas não são simples como elas realmente são acesse isso comigo toque com carinho nas minhas palavras as pessoas acreditam que sempre vai ser chegar em algo atingir algo é... ter resultados positivos demandam coisas extraordinárias as pessoas imaginam que é isso mas quando você analisa a prática e quem tem resultados extraordinários isso, isso os resultados extraordinários pressupõem muito mais Coisas simples do que coisas fora da caixa, fora da. nossa! Coisas, uau, mágica! Não! Resultados são simples, então pode parecer, e mim também pareceu, portanto eu tenho, eu tenho empatia perante você, eu tenho empatia para contigo, dizendo que pode ser que você, é, a primeiro momento, se assuste com isso. Porque não é possível que uma fita métrica, olha aqui, vou pegar ela de novo. Não é possível que uma fitinha de um real ó Não é possível que uma fitinha de um real, professor Adonis, faz ou me gera esse tipo de interpretação, esse tipo de análise, não é possível, não é possível que é tão barato não é possível que é tão simples. Mas eu estou aqui, meu fisiologista, na prática, minha fisiologista, para te falar que é. É simples. É simples. É simples. Entenda uma coisa, aquilo que você mais busca, aquilo que você mais sonha, também está nas coisas mais simples, como disciplina, hábitos. Fazer aquilo que deve ser feito, cara. Não está em coisas extraordinárias. Uau! Desceu aqui a mágica! Não, 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 não. É simplicidade. Portanto, meus elogios, primeiro ponto aqui importante, científico. Segundo ponto, é que acessa a gordura abdominal. E terceiro ponto que eu quero corroborar com você, que pode trazer dúvida e se de repente já estiver tá, pervoltando a tua cabecinha, os teus pensamentos, eu vou agora quebrar esse tipo de pá. É o fato de que a composição, chamar assim, a composição abdominal. Então meus ciologistas, quando nós falamos em... Quando nós falamos em circunferência abdominal... Quando falamos de descoberência abdominal, sempre tem aquele aluno, quando eu dou essa aula, sempre tem aquele aluno ou aluna que chega para mim e fala assim, Ah, tá bom, beleza professor, e se o meu, meu aluno, se a, e se a pessoa tiver aumentado o abdômen, aumentado o abdômen, porque ela treina bastante abdominal e ela teve hipertrofia dos músculos abdominais. E agora? Como que faz? Como que eu vou saber? Porque você não fala, professor Adon, que quando passa a fitinha aqui no braço, é, é, uma, é uma, um teste um tanto quanto equívoco. Por quê? Não quer dizer que você aumentou um centímetro, que você perdeu um centímetro, que você está perdendo músculo, está perdendo água ou gordura, não tem como mensurar. E como tem como mensurar, por exemplo, o abdômen, não tem como mensurar o braço essa é uma das perguntas que eu recebo quando eu estou dando, ministrando aula sobre essa questão e é uma pergunta válida ei, se isso estiver pervoltando a tua mente legal, parabéns, porque você fez uma analogia sobre esse assunto que nós estamos conversando o que eu apenas peço para você agora se você teve esse tipo de pensamento que você tenha atenção para receber o que eu vou te falar que você abra o coração para eu receber o que eu vou te falar Existem meus zoologistas Obviamente existem no nosso corpo diferentes grupos musculares, ok? Diferentes grupos musculares. E para cada grupo muscular, para cada grupo muscular, nós temos né, uma quantidade de, de, de primeiro uma quantidade de massa muscular, ok? Haja visto o que? A necessidade diária de atividade daquele músculo. Seja você uma pessoa que treina ou não. Ok? Então, é tá o primeiro ponto. Segundo ponto, retirando essa questão de treino e de necessidade diária, nós nascemos de maneira biológica, de maneira genética, com uma determinada quantidade de músculo, de massa muscular, de fibras musculares nos nossos membros. Braço tem uma quantidade de músculo, antebraço tem uma quantidade de músculo, peitoral tem uma quantidade de músculo, bochecha tem uma quantidade de músculo, boca, pescoço, ombro bumbum, perna e o abdômen, paravertebrais e assim sucessivamente. Nesses diferentes membros, esses diferentes locais, meus zoologistas, onde se encontram fibras musculares, biologicamente, g né? quando eu falo biologicamente, eu falo geneticamente, ok? Já nasce. Você nasce com um determinado tipo. Tipo Eu ia falar tipagem malucu, Bugou eu, Você nasce com uma determinada tipagem de fibra É isso Tipagem de fibra Então existem locais Que tem fibras do tipo ó, Vou colocar aqui Fibras do tipo U Do tipo 2A E do tipo 2X Legal? Ok. Então, o que a gente entende é, o que a ciência entende sobre tipo de fibra, que é um assunto extremamente complexo, é que fibras do tipo 1 são também fibras chamadas de fibras vermelhas. Fibras do tipo 2 são fibras mistas. Um pouco mais claras que as vermelhas. Elas têm um grau de resistência, mas elas são mais anaeróbias. Ou seja, elas são... Mistas. E aqui são chamadas de fibras brancas Porque tem pouca coloração Professor Adonis, aqui só para eu dar um rápido, rápido conceito de parte de fibra para você meu Então tipo 1 fibra vermelha, tipo 2A mista, tipo 2X são fibras brancas Professor Adonis, por que fibras vermelhas, fibras mistas e fibras brancas? Qual é essa diferença de cor, cara? Principalmente é, as fibras vermelhas elas são fibras onde elas possuem mais vasos sanguíneos Elas possuem mais capilares e pelo fato delas elas possuírem mais capilares, elas são avermelhadas. Se você abrir, rasgar o braço, fazer uma biópsia dessa pessoa, é isso mesmo, a cor que você vai chegar aqui é vermelha. E à medida que você abrir uma fibra branca, você vai enxergar a cor mais esbranquiçada dessa fibra. Por que, professor Adonis? Porque ela tem menos capilar. O que isso quer dizer? Quer dizer que fibras que tem mais capilar, fibras do tipo 1, que são vermelhas, elas são fibras onde corre mais sangue E automaticamente se possui mais oxigênio nessa fibra Se possui mais oxigênio se, se possui mais oxigênio nessa fibra Pelo fato de ela ser avermelhada Ela é tipo 1, ela é avermelhada Elas são fibras de fibras de resistência Elas são fibras musculares Que respondem ao recrutamento motor A onda da intensidade No entanto elas conseguem ser recrutadas Manter trabalhos por mais tempo Porque elas são fibras vermelhas, fibras do tipo 1 fibras de resistência ok? já as fibras mistas e as fibras brancas fibras tipo 2A, 2X são fibras que possuem menos capilar por isso a coloração delas é diferente e nesse sentido, elas são fibras que possuem um trabalho, que trabalham também são recrutadas, no entanto elas são habilidosas, elas têm habilidade em ser recrutadas, em trabalharem sem oxigênio. Ou com menor teor de oxigênio. No entanto, elas não trabalham. Qual é a grande diferença entre fibras do tipo 1 e do tipo 2A, 2X? As fibras do tipo 2A e 2X, como elas não têm quantidade gigantesca de oxigênio, muito baixa quantidade de oxigênio, apesar de elas terem habilidade em trabalhar sem, elas não conseguem manter esse trabalho por tanto tempo. Assim como, por exemplo, as fibras vermelhas. Faz sentido? Ok, são fibras anaeróbias e as outras, as fibras vermelhas, são fibras aeróbias. São fibras que são habilidosas de trabalhar por tanto tempo, por bastante tempo. Agora a pergunta que eu vou te fazer, meu fisiologista. A pergunta que eu vou te fazer. E algo que a ciência demonstra, e obviamente isso é óbvio, é... Se essas fibras, elas têm que trabalhar o dia todo, ou elas têm uma oportunidade de trabalhar por bastante tempo... Quando comparadas com as fibras do tipo 2 Elas trabalham muito mais tempo Do que, obviamente, as fibras tipo 1 Trabalham muito mais tempo Conseguem manter um trabalho por muito mais tempo Já as fibras do tipo 2 Conseguem manter por muito menos tempo Existe um poder de hipertrofia Desses dois tipos de fibra Existe um poder, um alcance de hipertrofia Professor Adonis, você está me falando Que fibra do tipo 1 também é hipertrofia? É óbvio que hipertrofia É óbvio que aumenta Agora pela! pela, Pela quantidade de trabalho que ela gera, pela resistência que ela tem, ela não hipertrofia numa magnitude que as, que as fibras do tipo 2 hipertrofiam. Ela não possui esse dado poder de hipertrofiar a uma certa, a, a, a partir de, uma, de, 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 um, de um certo tamanho, como as fibras do tipo 2x conseguem. Então, professor Adonis, eu hipertrofio a fibra do tipo 1? Sim. Agora, você hipertrofia uma fibra do tipo 1. Vou dar um exemplo aqui para ficar palpável. Desse tamanho, uma célula, para esse, no máximo. Agora, uma fibra do tipo 2. Você sai desse e vai para esse. Então, isso aqui pode ser até menor. Pode ser até menor isso aqui. Então, existe uma diferença. Fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Olha a diferença. Ok, Então essa é aproximadamente a diferença De uma hipertrofia de uma fibra do tipo 1 de uma, fibra do tipo, de uma fibra do tipo 2 Quem falou que a fibra do tipo 1 não hipertrofia Tá querendo te enganar Porque ela é hipertrofia, amigo Agora, ela não hipertrofia na mesma magnitude Ela não tem um poder de alcance De, 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 de aumento de área de secção transversa Como as fibras do tipo 2 possuem Faz sentido? Legal e por que isso, professor Dona? É porque elas trabalham sempre, elas, não têm, elas têm muito pouco descanso. É, ou, ou melhor, mesmo que elas estejam em membros que descansem ao, ao, ao redor do dia, ao longo do dia, elas ainda são capazes de trabalhar bastante, por bastante tempo. E todos os nossos membros possuem fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Todos! Todos os nossos membros possuem fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Agora, para que possamos caminhar com esse assunto? Existem! locais do nosso organismo existem locais do nosso organismo onde de maneira genética de maneira biológica seu organismo já sabendo que você vai ficar muito mais usando aquilo e muito menos usando o outro você nasce com uma quantidade maior de fibras do tipo 1 em determinado lugar e ao passo que você nasce com quantidade menor de fibras do tipo 2 aí no entanto o contrário também se torna verdadeiro Existem lugares, locais, membros Dentro do seu organismo, do seu corpo Que você nasce com mais fibras do tipo 2 Quando comparado com fibras do tipo 1 um. Então você nasce com um mundaréu de fibras do tipo 2 Em determinados lugares Quando comparado, por exemplo, com fibras do tipo 1 um. Por que você está falando toda essa josta, professor Adonis? É para te dizer que É na verdade para te fazer uma pergunta Porque eu não vou te responder nada Quem vai responder é você Você vai usar a sua lógica você acredita, meu fisiologista, que fibras que estão na nossa barriga, no nosso abdômen, são fibras que precisam ter resistência, ou seja, são fibras vermelhas, ou são fibras brancas, fibras mistas. Fibras que podem ficar, não, não trabalham bastante, não tem capacidade de, de trabalhar bastante. Você acredita Sinceramente falando, que geneticamente você veio no, no, com o seu abdômen, sua barriguinha, com fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2? Fibras vermelhas ou fibras brancas? Fibras de resistência, que trabalham, mantêm um trabalho há muito tempo, ou fibras brancas de pouca resistência, de baixo volume de trabalho? Meu zoologista, parece até besta eu te falar isso, mas eu quero que você siga a linha de raciocínio e toque com carinho nas palavras. É óbvio, meu fisiologista, que as nossas fibras abdominais, em sua larga maioria, em sua maioria esmagadora, é óbvio que são fibras do tipo 1. É óbvio. Caso contrário, você não ia conseguir ficar em pé mais de uma hora. Caso contrário, você não ia conseguir ficar sentado mais de uma hora. Porque são elas que estabilizam o seu tronco, são elas que se deixam em pé. São elas que não deixam você cair para trás, assim o tronco cair para trás. É ela que te traz para frente. Então, o teu abdômen a todo momento, a todo momento, ele está em ativação. Teu abdômen a todo momento, ele está em ativação. Então, amigo, você tem 99% das fibras do abdômen. Não estou brincando, 99% são fibras vermelhas são fibras de resistência em outras palavras você vai terminar você vai, vai completar a frase se eu estou falando que o teu abdômen tem fibras é composto em larga escala em grande parte da tua maioria por fibras vermelhas fibras de Resistência, se eu estou te falando isso, eu segui uma linha de raciocínio para que você entendesse essa tipagem de fibra. Se eu estou te falando isso, seu abdômen 95-99% dele é formado por fibras tipo um, fibras de resistência, fibras vermelhas. O que isso quer dizer? você está concordando comigo, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que seus músculos abdominais, abd, abdominais, OK? Não ficam gigantes. Vou usar uma expressão bem prática. Se você me permite, meu fisiologista uma expressão bem prática para corroborar esse assunto. Ei, seus músculos abdominais não ficam gigantes. Não tem como ficar com uma hipertrofia monstra. Uns abdomen, um caroço de abdômen gigantesco. Não há possibilidade. A não ser que você faça alguma coisa que não seja natural, cara. Mesmo quem toma esteróide, vê. Veja o cara que toma esteroide o cara tem 100 quilos, cara. Se o cara não tiver uma dilatação estomacal, por conta de GH, essas questões, legal. Se o cara não tiver nenhum tipo de problema nesse sentido, você vai ver você vê que o menor local. O lugar mais fino do fisiculturista É a cintura É o abdômen O cara é um gigante O abdômen é um fininho Amigo, entenda com carinho Seu abdominal não vai ficar gigante Ele não vai ficar assim, ó Ó, ó como que é o abdômen do professor Adonis Olha lá ah, Tô treinando, tô treinando meu que é isso? Hipertrofia abdominal, monstra. Para com isso, velho. Para com isso. Por que o professor não vai ficar? Porque Deus quis assim, amigo. Se eu estou te falando que Deus quis assim, você nasceu. Nós seres humanos, não é só você não, não sou só eu não. Nós nascemos com mais fibras, muito mais fibras do tipo U no abdômen. E graças a Deus, porque senão, amigo, você não ia conseguir ficar em pé durante o dia Você não ia conseguir ficar sentado, você tem que ficar deitadão Deitadona Então, que bom, cara, que nós nascemos com mais fibros do tipo 1 no abdômen Que legal E é esse o motivo pelo qual o teu abdominal O abdominal do teu aluno, não, meu aluno, ele é um cara que nasceu privilegiado Ele tem mais fibros do tipo 2, não é, velho Você tá grande, amigo, não é hipertrofia uma vez que nós entendemos, meus zoologistas, que o abdômen, nosso abdômen, ele não hipertrofia, não fica gigante. Não tem como eu crescer 2, 3 centímetros de músculo no abdômen. Não tem como. Não existe a possibilidade. Eu te provei aqui fisiologicamente. Uma vez que eu entendo isso, qualquer, qualquer, 2 centímetros para cima, ou 2 centímetros para baixo, para baixo, na, na fita métrica, uma coisa nós temos certeza: não é, não é músculo, não é uma variação muscular. Não é, não é uma variação muscular. Peraí, professor Adonis, meu tio, meu tio é gordão assim, sabe? Meu tio é gordão, olha a outra que chega no meu ouvido, meu tio é gordão, sabe aquele barrigudão, mas cara, você aperta a barriga dele. Meu, é dura, velho A barriga dele é dura É dura, é gordura Aquela porra, amigo É gordura Entendo o que eu tô te falando? É gordura Mas é durinha, porque a gordura vai ficando dura, velho tem uma parte muscular também <risos> Mas se você for mensurar a parte muscular Ela é dessa finura aqui, ó ela é figura. finura. E o resto é gordura. E o resto é gordura. Por que, que é durinha? Porque a gordura vai empurrando a, a questão do abdominal, que é muito perigoso, cara. Que é perigoso pra caralho. Percebe, ó. Pega no teu abdômen aí. Você tem a parte de gordura externa, a parte abdominal, e tem a parte de gordura interna. Então você tem não só, ó. Você tem aqui seus órgãos. Vamos supor, o estômago. Aí na frente do estômago, você tem é, o músculo. Credo, professor. Esse aqui é meu abdômen, moleque. Você tem um músculo, ok? Um bico não fica aqui não. Aí você tem na frente do músculo uma capinha de gordura. Vou tentar desenhar aqui. E aí você tem sua pele. Quando a pessoa começa a engordar demasiadamente. Você não tem só essa capinha de gordura aqui na frente do abdômen. Você começa a ter gordura aqui, ó, internamente, ao lado do estômago, na frente do estômago. Antes de atingir a capa de, de, de músculo. Então por isso que essa, essa gordura ela vai empurrando, ela vai empurrando, ela vai empurrando a capa de abdômen. Porque é uma gordura visceral, é aquela gordura que está depositada, está acumulada entre as vísceras. E ela é perigosa, ela é uma gordura perigosa, meu fisiologista. Então entenda, meu fisiologista, o porquê a circunferência abdominal é um, é um, é um teste tão bem-vindo para nós na prática, o porquê a circunferência abdominal é tão bem-vindo, porque porquê a circunferência abdominal é interessantíssima para nós utilizarmos na prática, o porquê eu uso, o porquê eu recomendo, o porquê eu sugiro que você use na tua prática. Porque meus não há como um abdômen crescer ou diminuir... Sendo músculo, ah, eu perdi dois centímetros de abdômen, eu tô triste porque eu tô querendo ficar forte e eu perdi músculo. Para com isso, amigo, você não perdeu músculo nunca. Você perdeu gordura, graças a comemora. Ai, mas a, ao, mesmo, ao mesmo passo tem pessoas que, ai, eu ganhei dois centímetros, né, mas tá ligado, né, tá durinho. Tá durinho, mas é gordura, velho, tá durinho, tá, mas é gordura. Entendo o que eu tô te falando. O abdômen não hipertrofia mais que um centímetro, dois, não tem como Pei, aumentou circunferência abdominal gordura, pode ter certeza disso por isso meu fisiologista, por isso, por esse motivo simples que eu sugiro a utilização sempre da circunferência abdominal não somente porque ela, ela é um dos testes cientificamente comprovados Cientificamente sugeridos pela ciência, sem, pelas maiores diretrizes do planeta. Olha que bem para mim, pelas maiores diretrizes do planeta. É um teste sugerido pelas maiores diretrizes do planeta para mensurar a gordura abdominal. Não só por isso, mas porque ela, ela acessa a gordura abdominal. E a biopedância? Não. E a dobra cutânea? Não. Circunferência abdominal? De novo, meu fisiologista, com carinho. Se a minha fizesse isso, se a dobra cutena fizesse isso, elas estariam aqui. Elas estariam aqui. E segundo ponto, eles acessam a angulância abdominal, a circunferência abdominal. E acima de tudo, por que eu gosto tanto desse teste? Porque fisiologicamente ele faz um sentido tremendo. Por quê? Porque se eu aumentei que seja 2, 4 centímetros, 5 centímetros de circunferência abdominal, não é músculo. Porque os músculos abdominais, o professor Adonis ensinou, são músculos. De resistência, são músculos que não hipertrofiam, são os músculos que tem que nos ativar São os músculos chamados de músculos estabilizadores Ai, what, olha, eu tô com uma hipertrofia desses músculos para paravertebrais Para com isso, velho São músculos estabilizadores, são músculos que funcionam o dia todo, cara Eles funcionam 20 horas por dia, amigo Ei, não tem como você hipertrofiar um músculo desse, ele não vai ser gigante Ele não vai ser gigante Por isso meus zoologistas A circunferência abdominal Ela é tão próxima do DEX Ela acessa tanto Ela nos dá acima de tudo um diagnóstico Uma comparação que nós vamos ver na nossa próxima aula Fidedigna sobre obesidade Ela nos dá Então ó E outra Gordura aqui, gordura lá Passei a fitinha amigo Qual é o parâmetro? Nós vamos descobrir na nossa próxima aula Mas passei a fita Vi que o meu aluno cresceu Ou diminuiu Ele cresceu ou diminuiu não é músculo, não é músculo, é a gordura. A não ser se ele, se ele pegou a barriga d'água, velho. Se ele não tiver com barriga d'água, é gordura. Eu não estou brincando, se ele não tiver com barriga d'água, é gordura. É gordura. Portanto, meus zoologistas, com carinho, eu espero que você receba essa aula. Ciclovenência abdominal é um teste que eu não somente estou te convidando, não somente é sugerido por várias diretrizes mundiais brasileira de obesidade, mas eu também uso na minha prática e eu colho resultados extraordinários, e o convite aqui é para que você também colhe resultados, o convite aqui é para que você também consiga colher resultados extraordinários, que você consiga não somente saber o estado atual do teu aluno, mas acima de tudo, diagnosticar o estado atual dele, pô e aí legal, ele está com uma circunferência XYZ, quanto que é isso? Isso aqui é bom, é ruim, é, é, é fatal, é grave, é perigoso? Quanto é isso? E não somente isso, meus fisiologista, que possamos, a partir desse diagnóstico, também traçar prognóstico. Eu preciso que você chegue aqui. Eu preciso que nós cheguemos aqui. Eu preciso que essa seja a nossa meta. Nós adquiramos isso de circunferência abdominal. Eu preciso chegar nisso com você. E diante disso, meus fisiologistas, nós começamos a direcionar melhor nosso tratamento. Nós começamos a dar entendimento, a gerar consciência nos nossos alunos. E acima de tudo, ao passo que você atingiu, por exemplo, tua meta de circunferência abdominal, entenda. Ele vai estar tá com menor teor de gordura. Ele vai estar tá com menor teor de gordura e principalmente numa região onde é muito importante que ele não tenha gordura. Que é na víscera, que é voltando o abdômen, que é a região abdominal. Entendo o que eu estou te falando, meu fisiologista, então o que eu quero com você é... Espero que você tenha entendido nessa aula a importância da circunferência abdominal em alguns aspectos... E o quão LFD digno, o eu não somente uso, mas as diretrizes planetárias de obesidade, elas nos sugerem que usemos. Elas sugerem que nós utilizemos ela na prática. E é uma ferramenta de investimento baixíssimo e de uma sofisticação, uma interpretação, uma oportunidade de interpretação para nós profissionais extremamente valiosa, diagnóstico de obesidade, quantidade de gordura, e principalmente de prognóstico. Porque quando a pessoa diminuiu a circunferência abdominal, tenha certeza, ela diminuiu aquela gordura que mais tem chance de matá-la, que é a gordura abdominal. Entenda o que eu estou te falando. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender a fazer diagnóstico, diagnóstico de circunferência abdominal. X centímetros é quanto no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao risco de morte. É o que a gente vai descobrir na nossa próxima aula. Gratidão pela sua presença. Beijaço no coração. Tamo junto e até a próximo encontro.